0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a Oír para Ver, conversaciones en Aularte. Parece mentira lo rápido que está pasando el tiempo, y es que ya llevamos seis programas. Empezamos en pleno invierno y ya estamos en tiempo de picnic, terraceo, paseos y alergias. Para este nuevo episodio y siguiendo la línea del programa anterior, nos alejamos de las artes más canónicas, como la pintura o la arquitectura, para centrarnos en una de las manifestaciones culturales más populares que existen, el cine. Para ello, me acompaña Jorge García, profe de Aularte. Hola, Jorge.
1: Hola, Coral.
0: Como ya pasó la semana pasada con Ángeles Fuentes, que tiene formación musical, además de ser historiador del arte, tienes formación en cine, ¿no, Jorge?
1: Sí, eso es. Aparte de ser historiador, estuve unos años estudiando animación en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid y la verdad es que esto es un punto de vista privilegiado porque me permite tener conocimientos técnicos y unirlo a la parte histórica.
0: En este capítulo vamos a abordar la historia del cine, pero eh, con perspectiva de género, ¿no?
1: Sí, nos vamos a centrar en dar un repaso a lo que es la historia del cine, pero desde la óptica de las mujeres, de las cineastas, pero también de las actrices, las guionistas, es decir, que es una perspectiva de género.
0: Perfecto, pues empezamos. Desde hace algunos años, especialmente con el auge de movimientos como #MeToo o Time's Up, el rol de las mujeres en el cine ha ido cambiando, no solo el de las actrices, sino también el de las directoras, guionistas, productoras... En el mundo académico y de la historiografía estos cambios también se han notado, y es que poco a poco vamos recuperando nombres y reubicando a creadoras aún desconocidas para el gran público. La historia del cine como espectáculo empezó a finales del siglo XIX, en París. Fueron los hermanos Lumière los primeros en grabar y proyectar imágenes cinematográficas, trabajadores saliendo de una fábrica. Un poco posterior a esta primera proyección emitieron las famosas imágenes de un tren, bueno, creo que todos tenemos en mente esa escena en la que los espectadores, al ver al tren, huyen de la pantalla aterrados pensando que les va a atropellar.
1: Eso es. Quizás sea uno de los momentos más célebres de la historia del cine. Lo que ocurre es que ese cine primitivo nada tiene que ver con lo que son las películas de hoy. Digamos que ha cambiado todo, desde la duración hasta el planteamiento, el tipo de historias y, por supuesto, la técnica. El cine fue un espectáculo popular casi desde el inicio, pero tuvo que irse poco a poco convirtiéndose en la gran industria que conocemos hoy. ¿Qué es el cine mudo? Te preguntarás, Coral. Bueno, pues el cine mudo es justamente aquel que no cuenta con una banda sonora, es decir, con, con sonido, con, eh, bueno, pues con los diálogos de los personajes, y nos encontramos fundamentalmente una narración en imágenes. Lo que pasa es que no tenemos que pensar que era un cine que no contase con ningún tipo de acompañamiento sonoro, porque muchas veces en la propia sala había música en directo, fundamentalmente de un pianista y en algunas culturas había una especie de, narra, de narrador que eh, pues iba contando la, la historia. Y por supuesto tenemos que pensar en los intertítulos, que eran esos insertos con las líneas fundamentales del texto que permitían hacer comprensible la narración de la historia.
0: Desde la mirada del año 2021, puede ser que veamos el cine mudo como películas muy básicas, incluso primitivas, pero esto no es así. Las películas de esta época, especialmente las que se hicieron en los años 20 del siglo pasado, tienen una calidad excepcional. En estos primeros años de industria del cine, como comentabas antes, Jorge, eh, se contó con una importante nómina de mujeres cineastas, la mayoría de ellas caídas en el olvido y cuya obra se ha perdido a día de hoy.
1: Bueno, se ha perdido una parte importantísima de la obra de estas primeras cineastas, ¿no? Entre ellas yo destacaría el nombre de Alice Guy, que es eh, la primera mujer de la historia del cine, pero no solo eso, porque es la primera directora, aquí no hablamos de géneros, es el, el, la primera persona que realizó una película de ficción, que es el A de los repollos, ¿vale? y que además es una película de ciencia ficción y que contiene algunos de esos elementos del trucaje que hicieron posteriormente célebres otros cineastas como Mélié vale Pero bueno, es muy importante la figura de Alice Guy porque construyó lo que podríamos decir la gramática cinematográfica, ¿no? que es eh, bueno pues cómo se articula la historia en imágenes, ¿no? el tipo de plano que se utiliza, el montaje, la caracterización y de ello... Eh, pues se deriva un factor muy importante que es la construcción de una figura, que es la figura del productor. Podemos decir que ya que además fue productora, forjó un poco eh, ese perfil.
0: O sea, primera persona en dirigir una obra de ficción y creadora de algunas de las profesiones más importantes del mundo cinematográfico, casi nada. ¿Cómo es que no es tan famosa como los hermanos Lumière o Méliès? Porque además tengo entendido que dirigió más de mil películas.
1: Efectivamente, es una nómina de títulos impresionante. También hay que pensar que las películas de la época del cine mudo no tenían una duración eh, ...tan eh, pues prolongada como las que tenemos hoy... ¿no? ...hablamos de pocos rollos de película... ...las películas iniciales pues eran apenas unos minutos... ¿no? ...por eso de ahí la nómina tan impresionante... ...pero no nos vamos a quedar en esa anécdota... ...yo creo que es más interesante hablar de lo que han sufrido... ...las mujeres cineastas que es todo un proceso de borrado selectivo que las ha eliminado prácticamente de la historia del cine, privilegiando la figura de los cineastas varones, es decir, de los directores, ¿no? Además, en el caso de Alice Guy que pues, tuvo un divorcio bastante traumático, lo que le impidió que continuase su carrera en el mundo del cine, la alejó, digamos, de, de este ámbito, pues eh, facilitó un poco este olvido, ¿no? De hecho, ella hasta el final de sus días intentó reivindicar su figura haciendo que eh, sus obras costaran con su propia autoría porque se consideraba en, en, en estos periodos que las mujeres no podían realizar una serie de obras cinematográficas tan complejas y se le solía atribuir incluso a los directores de fotografía, todo en pro de quitarle el mérito a esta gran directora.
0: Creo que fue a partir del año 95, 1995, que se empezó a recuperar un poco su figura.
1: Sí, esto es así. De hecho, ya contamos con numerosos estudios sobre su obra y también con algún documental muy importante que nos recupera todo su legado y la importancia dentro de la historia del cine con mayúsculas.
0: Un poquito posterior a Liz Guy es Lois Weber, que es una de las directoras de cine mejor pagadas de Estados Unidos y que además fue la primera mujer que dirigió un largometraje de ficción, que es un poco lo que comentabas antes, Jorge, que las películas mudas eran más cortitas. Lois Weber hizo un largometraje de ficción, tal y como lo entendemos ahora, el Mercader de Venecia en 1914.
1: Sí, eso es. Eh, Lois Weber fue además la primera mujer que dirigió una película sonora y de hecho es bastante desconocida, ¿no? Casi no sabemos nada de ella. Ella era actriz, ¿vale? Eh, al principio de su matrimonio, que se, ca se casó con un empresario teatral, se separó del mundo de las artes escénicas pero poco a poco fue regresando hasta convertirse en una directora, ¿no? El caso de Lois Weber es eh, paradigmático porque era, en torno a la época que realiza este largometraje, la directora mejor pagada de Hollywood, y con una importancia a la altura de Griffith o de Cecil B. de Mille, y posteriormente pues, se ha borrado completamente eh, su trayectoria.
0: Yo tengo que decir que solo la he conocido documentándome para este podcast, porque es que ni me sonaba.
1: Eh, sí, eh, efectivamente. Yo creo que falta una revisión importante porque además es una directora que aportó eh, muchísimo en el ámbito del cine social, eh, sobre todo por contar historias que reflejaban, digamos... Eh, la parte más alejada de lo que es el, 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 los tópicos hollywoodienses, ¿no? del final feliz, de las historias positivas y nos cuenta dramas sociales eh, que entroncan pues con la pobreza y también incluso con algunos temas incómodos como es eh, la maternidad o el aborto. A finales de la década de los años 20 se produce un acontecimiento que va a cambiar completamente la historia del cine, que es la incorporación del sonoro. A partir de entonces sí que vamos a encontrar películas mucho más parecidas a lo que puede ser un film actual, ¿no? el sonido, digamos que es casi el 50% ¿no? de, de aquello que estamos viendo y eh, además en Hollywood eh, va a tomar digamos, la avanzadilla con esta técnica, con un sistema ya muy profesionalizado del cine, con una industria que es la que va a forjar la, el llamado cine clásico.
0: El cine clásico es, como decías, el que se hizo en Estados Unidos, en Hollywood, hasta mediados de más o menos 1950 y se caracteriza por construir una narración en apariencia real. Las historias se cuentan de forma lineal y cronológica, es decir, un hecho detrás de otro, y son fáciles de entender para los espectadores.
1: Sí, digamos que Hollywood juega un poco eh, lo que es la narración clásica. ¿no? Eh, aquellas grandes historias como Gilda, Casablanca o lo que el viento se llevó son las que crean un poco ese mito, no digamos que sería un poco la equiparación de lo que está sucediendo en novela transformado o transmitido a lo que son eh, las imágenes. ¿no? A partir de entonces digamos que se crea un poco el, el gran mito del, eh, del séptimo arte y de la meca de cine de Ossie Hollywood lleno de estrellas y también que es un poco el, eh, digamos el, el ejemplo de, del glamour ¿Qué demonios está diciendo? Es la
0: Gestapo Dicen que esperan entrar en París mañana Instruyen cómo actuar cuando las tropas entren El mundo se derrumba y nosotros nos
1: enamoramos. Sí, es un mal momento.
0: Y dentro de este periodo de, de grandísimos nombres del Star System, ¿qué estaba pasando aquí con la figura de la mujer? Porque veníamos de un momento de grandes pioneras y parece que aquí ya esta figura se desdibuja un poco o no, cuéntame.
1: Sí, fíjate qué curioso. En la época del cine mudo, cuando eh, se va profesionalizando poco a poco la profesión, es eh, más habitual encontrarnos con mujeres en puestos de responsabilidad, ya sea como directoras, como productoras o incluso eh, pues, en, en labores técnicas. ¿no? Pero una vez que se crea este Hollywood de los grandes estudios, la figura de la mujer queda relegada. Eh, ...pues prácticamente a labores menores... ¿no? ...hay alguna directora... ...pero son casos... ...pues prácticamente únicos... ...como Dorothy Hartner... ¿no? ...las eh, mujeres que vamos a recordar... ...de este periodo... ...son sobre todo las grandes estrellas... ...las grandes actrices... ¿no? ...pero... Eh, ...empieza a crearse un maniqueísmo... ...en torno a la figura de la mujer... ...los roles que interpretan esas actrices... ...están bastante estereotipados... ...pero bien es cierto que hubo algunas de ellas que se salieron de esos caminos marcados, ¿no? como por ejemplo Catherine Hepburn, Beth Davis, John Crawford Olivia de Harvina, no, que además incluso pleitearon contra Hollywood para conseguir eh, dirigir sus carreras y aceptar un tipo de papeles que mostraban digamos, un abanico mayor de, eh, características ¿no? o, o quizá una mayor independencia respecto al rol masculino, que era siempre el predominante.
0: Cuando hablamos de esto, a mí siempre se me viene a la mente Beat Davis, de la que además soy súper fan. Eh, yo la vi por primera vez cuando era muy pequeña en qué fue de Baby Jane, con la que también comparte pantalla con, con otra de las mujeres que has mencionado, con Joan Crawford, y me dejó muy impactada porque ella aparece en la película con una, un aspecto muy grotesco, como de una niña anciana. La trama en la que las dos mujeres son completamente protagonistas es como de odio, así entre dos hermanas. O sea, es una película muy fuerte que es verdad que está como muy alejada de ese glamour ¿no? del que estábamos hablando, de esa imagen como tan perfecta que se transmitía de, de las actrices. ¿Quién ha abierto antes la puerta? Elvira. ¿Y dónde está? En la cocina. No, le he dejado el día libre. Considerándolo bien, su vida es bastante ingrata. Le he dicho que vuelva la semana que viene.
1: Ah, oh, Blanche.
0: ¿No sabes? Hay ratas en el sótano.
1: Fíjate el cambio trascendental ¿no? que supone que Bette Davis encarna a ese tipo de personajes. Pero es verdad que esto es ya cuando Bette Davis ya se ha consagrado, ¿no? Y para llegar hasta ahí ha tenido que pasar antes por un tipo de papeles en los que poco a poco ella fue imponiendo la fuerza de su carácter. Mira, como anécdota, ella, eh, que tenía un contrato con la Warner Brothers, ¿no? pues eh, ante la pues un poco lo, lo poco interesantes de los papeles que le ofrecían, decidió aceptar dos películas en Londres. Estaba completamente prohibido, pero se saltó esta prohibición, se marchó al Reino Unido y allí denunció a los estudios por obligarla a hacer películas que ya no quería hacer, pero perdió. El, el, el bueno pues la corte británica estableció que pues lo que ella buscaba era notoriedad y ganar más dinero y dejó en entredicho esas demandas ¿no? digamos más artísticas que buscaba la propia Beth Davis, que posteriormente se han visto pues, que le funcionaron ¿no? y que eh, ella encaminó su, su carrera en, eh, en interpretar a estas mujeres valientes, fuertes, también contradictorias, pero siempre dueñas de su destino.
0: Creo que Olivia de Halivan de eh, también eh, denunció al Star System o me lo estoy inventando.
1: Efectivamente, sí, digamos que en el caso de Olivia de Haviland, que se tiró dos años de trabajo, ...sin trabajar, ¿no? porque justamente se negaba a aceptar esos papeles un poco eh, arquetípicos a las que le, le condenaba Hollywood... ...pues ella sí que consiguió ganar su proceso ¿no? y a partir de ahí pues se consiguió ya no solo para las mujeres sino para toda la profesión de los intérpretes en general que eh, los contratos leoninos con los que Hollywood ataba a esas grandes estrellas pues se viesen puestos en entredichos, porque eran unos contratos de exclusividad de ocho años en los que, si los actores no aceptaban las películas que se los proponían, se les penalizaba y ese tiempo de permanencia en el estudio se prolongaba.
0: Me alegré mucho al recibir tu carta rogándome que viniera. Lo sabía, sabía que vendrías. Estaba segura y sé que vas a ayudarme. Pues claro, haré lo que pueda. He pensado mucho en ti y en la casa. Es como regresar al hogar. Pero está todo tan revuelto. Es que no te esperaba hasta mañana y, y claro, todo está. No te preocupes, volvemos a estar juntas. Y eso es lo importante, ¿no sí, crees? Sí, claro que sí. Con los años, el todopoderoso Hollywood empezó a entrar en decadencia. Las estrellas, como estábamos diciendo, se, se revelaban, tenían que competir con la televisión y empezaron a nacer nuevas corrientes fílmicas que apostaban más por el cine de autor, especialmente en Europa. Pero a todo esto eh, que estamos contando de, de grandes corrientes cinematográficas, ¿qué estaba pasando en España? Porque parece que nosotros a veces nos movemos a otro ritmo.
1: Bueno, pues Coral también es muy importante saber que en España hubo eh, directoras en el periodo del cine mudo, ¿vale? Aquí se ha perdido la mayor parte de su obra y, por tanto, pues a veces nos encontramos con alguna sorpresa. Por ejemplo, el año pasado la Filmoteca Española descubrió que una película llamada Mallorca sobre la isla estaba realizada por una directora, María Forteza, ¿no? Y esto, pues es prácticamente reciente, ¿no? Con lo cual, fíjate todo el camino que queda todavía por hacer, ¿vale? Pero en España tenemos pocas directoras en el periodo del franquismo y yo destacaría algunos nombres, ¿no? Como el de Margarita Alexandre o, por ejemplo, Ana Mariscal.
0: Sí, eh, Ana Mariscal, que tal vez no es muy conocida para el gran público, está considerada por la crítica como una de las mejores directoras de cine del siglo XX. Y aunque antes ya se había dedicado al cine como actriz, al iniciarse la década de los años 50, ella empezó a producir, dirigir y escribir los guiones de sus propias películas, como Segundo López, Aventurero Urbano, Misa en Compostela o Con la vida hicieron fuego.
1: me faltan ya pocas horas para llegar. En Ferrera, mi pueblo, estará amaneciendo. El reloj de la plaza dando las horas. ¡Eh! ...empezarán a poblarse de rumores y pregones, de ruidos y trabajos. Los marineros aprestarán sus redes para salir a la... Mar. Ana Mariscal desde luego abrió camino a las mujeres que vendrían después... ...por ejemplo a Pilar Miró o a Josefina Molina... ...que ya pasaron por las aulas de lo que era la Escuela Oficial de Cinematografía... ...y se licenciaron en la década de los 60... ...muy pronto empezaron a trabajar en Televisión Española... ...y Pilar Miró pues... Eh, provocó un auténtico terremoto al convertirse en la primera mujer que se colaba en un control de realización, ¿no? Y eh, bueno, pues esto fue un auténtico eh, terremoto para lo que era el mundo del audiovisual español, ¿no? Hay que pensar que Pilar Miró y Josefina Molina Comenzaron su carrera en televisión eh, produciendo pues, eh, series de ficción o programas dramáticos, más de 100. ¿no? Y, y también hicieron eh, su colaboración, su contribución al mundo del cine, dirigiendo películas pues, muy importantes como La petición, Gary Cooper, Que estás en los cielos, o en el caso de Josefina Molina, Con función de noche. Si nos vamos a una época más reciente, eh, lo que serían las últimas décadas a partir de los años 70 que es cuando el, bueno, pues la corriente feminista eh, pues provoca una mayor visibilidad también de las mujeres en los ámbitos artísticos, provoca que el número de directoras se incremente, ¿vale? Ocurre fundamentalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos a Barbara Streisand, ¿no? Que dirige eh, algunas películas como directora y que es una de las pocas directoras que han conseguido un Oscar, ¿no? En Europa tenemos a Chantal Akerman, que es una directora belga, que también comenzó eh, estudios cinematográficos, pero muy pronto los dejó, porque ella lo que quería era rodar. Y viendo eh, las trabas que iba a tener y lo, lo que le iba a costar llegar a ese aspecto, pues con la ayuda de algunos amigos empezó a rodar sus primeros trabajos y es una de las voces más reconocidas de este cine realizado por mujeres, ¿no? Su película Jean Tilman, del año 1976, es una película también revolucionaria. Dura cerca de casi tres horas y lo que nos propone es observar la vida cotidiana y los gestos casi mecánicos de un ama de casa belga, ¿vale? Pero, ¿con qué interés, no? Aquí hay una reivindicación, sobre todo, de la invisibilidad de la labor de las mujeres ¿no? y del trabajo de las mujeres en sus casas ¿no? porque muchos de esos momentos que vemos reflejados en su película son justamente aquellos que han sido borrados selectivamente de las historias ¿no? las tareas cotidianas ¿no? en la cocina, de la limpieza y por tanto aquí hay una reivindicación esas escenas tienen tanto valor como puede ser las de un accidente o las de un beso que sí que forman parte habitualmente de las historias que vemos.
0: Es como si ella pusiese la cámara en las tripas, ¿no? en, lo que, en lo que sostiene un poco la vida diaria de, de toda la sociedad, que no estamos nunca pendientes de verlo.
1: Claro, tú fíjate que coincidiendo con este punto de vista, uno de los lemas de las corrientes feministas de los años 70 es que lo privado es político. Es decir, toda esa parte que no se ve tiene una función digamos, pública de sostenimiento social. ¿no? Pero bueno, ella no lo hace con un sentido ¿no? de, eh, de visibilizar, ¿no? de elogiar solamente el trabajo en el hogar, sino también como un elemento de denuncia en el que las mujeres han quedado relegadas porque realmente la historia de esta mujer tiene un revés que no vamos a desvelar ahora.
0: No, no, spoilers, ¿no? Que ya sabemos que a la gente no le gusta nada. Y Jorge, por último, ¿cómo podríamos, o sea, cómo está hoy, año 2021, eh, más o menos, eh, la presencia en puestos de poder sobre todo de, de las mujeres?
1: Bueno, pues fíjate que todavía hoy tenemos que seguir reivindicando ¿no? la presencia de las profesionales en el mundo del cine. ¿no? En la actual gala de los Goya, pues por primera vez nos hemos encontrado que el 41% de las candidaturas estaban en manos femeninas. Esto es prácticamente extraordinario. ¿no? Y en la próxima gala de los Oscar, que va a ser en unas cuantas semanas, por primera vez hay dos mujeres compitiendo en la categoría de mejor dirección. A una de sí, estas colegiadas. Sí, sí. ¿Qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo. No obstante, ha cambiado sustancialmente. ¿no? Podemos pensar que las mujeres eh, realizadoras eh, han eh, hecho su incursión en todo tipo de géneros, desde el cine de terror, o el cine de acción, del que Catherine Beagle o otra directora norteamericana con Oscar quizás sea uno de los mejores exponentes. Y también tenemos que ver cómo, pues, eh, cada vez más el público apoya a este tipo de realizadoras ¿no? y este tipo de producciones. No, no obstante, en, en España, por ejemplo, hay una asociación que estima, la Asociación de Mujeres Cineastas, que hace una labor fundamental en lo que es la recuperación de todo ese legado del que hablamos en Aularte y del que estamos hablando ahora, y sobre todo, pues de conseguir esa equiparación.
0: La realizadora del informe anual de CIMA, justo de lo que estamos hablando, eh, desde aquí quiero decir su nombre porque no se habla tampoco mucho de investigadoras, es Sara Cuenca Suárez, es mi amiga, le mando desde aquí un beso, y eh, es verdad que ellas hacen una labor fundamental para sacar a la luz esos números <ríe> un poco vergonzosos que, que están siempre bajo, bajo la alfombra. Y Jorge, yo me quedo como siempre con ganas de saber más.
1: Bueno, pues eh, si quieres saber más, en poco tiempo, en unas semanas, comenzamos en Aularte el curso de Ya ruedan en el que vamos a profundizar mucho más en estos aspectos. Yo creo que es muy interesante y, por supuesto, pues eh, necesitamos conocer esta historia y, y bueno, hacerla propia, hacerla nuestra.
0: Pues me lo apunto para los planes de después de Semana Santa. Y antes de que te vayas, me tienes que recomendar algún libro que esté bien de historia del cine y alguna peli o documental que, bueno, aquí hemos hablado de... De unos cuantos, pero seguro que tienes más, más en mente.
1: Bueno, mira, del libro yo te recomendaría Desenfocadas, de Bárbara Zeki Es una investigadora que justamente eh, ha estudiado eh, pues el papel de las eh, realizadoras en la historia del cine español. Y es casi pues un libro fundamental para que podamos recomponer esa historia fragmentaria. ¿vale? Y respecto a películas, pues por supuesto... No Man's Land, ¿no?, que es la película favorita con la que Frances McDormand podría conseguir un nuevo Oscar, ¿no? Es una historia dirigida por eh, una realizadora y eh, que, bueno, pues que nos habla un poco, bueno, es, es una historia, eh, digamos, muy actual, ¿no?, un poco del desarraigo de, el, de la Norteamérica profunda y, bueno, y de una mujer que vive en, en ese entorno.
0: Pues nos lo apuntamos y hasta aquí llega este capítulo de Oír para Ver, Conversaciones en Aularte. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Jorge.
1: Un placer, Coral.
0: Y yo volveré, como siempre, en un par de semanas, esta vez en compañía de Esther Arce. Adiós.